0: Bem-vindos à Hora do Café, o seu podcast solar. Meu nome é Evandro Caíno, engenheiro de energia e cofundador do Café Solar.
1: Eu sou Lucas Montenegro, engenheiro de energia e também sou cofundador do Café Solar. Depois de muitos pedidos dos cafezeiros, voltamos ao nosso podcast, novo formato em áudio e imagem, para disponibilizar tanto no Spotify e também no Youtube.
0: Isso, agora voltamos totalmente reinventados nos nossos projetos agora para o novo ano de 2021, e retornar, como você falou, Lucas, há tantos pedidos, muita gente pedia a gente para voltar com o podcast e agora voltamos com todo esse formato reinventado para trazer da melhor forma nosso papo sobre energia solar.
1: E para que esse projeto é, aconteça, contamos com a participação e a colaboração da Payopana, uma empresa estadunidense que revolucionou a tecnologia do mercado de energia solar, que é um sistema que possibilita tanto gerar eletricidade e também agroquente.
0: Isso, a PowerPanel vem com sua tecnologia através desses, dessa chamada tecnologia híbrida né? que vai combinar o aquecimento térmico com a geração fotovoltaica e é um dos nossos parceiros que vai tomar esse cafezinho e bater esse papo aqui com a gente hoje.
1: Para ter mais informações sobre a PowerPanel, é, acesse o site www.powerpanel.com Se preferir, se estiver acompanhando pelo YouTube, é, direcione o telefone para o QR Code que está disponível na tela.
0: E para esse nosso primeiro episódio, né Lucas, a gente queria conversar sobre como foi o mercado fotovoltaico 2020, um ano tão atípico, com teve o início da pandemia, teve tantas coisas atípicas no mercado e falar um pouco do que a gente espera para 2021, como são as tendências agora do mercado.
1: Exatamente, e além disso, é, pedimos é, opiniões de algumas empresas espalhadas pelo Brasil de como é que foi o ano de 2020 e também qual foi a perspectiva para 2021.
0: Então, Lucas, eu acho que a melhor forma da gente começar esse papo com o pessoal é relembrando como que foi o início da pandemia, né? É, acho que o principal fato, pouca gente lembra, inclusive, é que a pandemia começou ali em 2019, o epicentro mesmo lá em Wuhan, com aquele estouro de casos e tudo mais. A OMS foi reconhecer esse estado pandêmico em março de
1: 2020, em fevereiro já tinha caso por aqui, né? Exatamente. E a partir daí, diferentes governadores começaram a detetar medidas preventivas para diminuir a propagação da doença. Né? Começou a fechar o comércio, as indústrias também, o pessoal começou a ficar em casa. As fábricas no, na China, principalmente, onde começou a doença, começou a parar é, a produção dos equipamentos. Uma coisa
0: interessante, Lucas, é que o epicentro da doença foi Wuhan, e Wuhan é a capital né, da província chinesa que mais tem fabricantes de módulos fotovoltaicos. Então, você já deve imaginar que o impacto foi enorme, principalmente nesse início. O pessoal realmente teve que fechar ali as indústrias, as fábricas. A China também tem muita fábrica de inversor que teve que ser fechada. E com certeza isso foi repercutindo aqui. Tanto que tem um dado muito interessante que de janeiro para fevereiro de 2020, caiu bastante a produção dos módulos por causa
1: disso. Em consequência disso, atrapalhou muito o mercado aqui fotovoltaico, tanto das empresas que estavam impedidas de sair na rua para vender o seu produto, e também para comprar os produtos, né? porque também começou a faltar. As distribuidoras aqui no Brasil, como você falou, que são boa parte dependência do mercado é, estrangeiro, principalmente da China, como você falou, que é um dos maiores fabricantes de equipamentos fotovoltaicos. E aí as empresas começaram a ter dificuldades, tanto para é, vender seu produto, porque não podia sair, de, não podia sair de casa, e também de fazer a compra, porque não tinha disponibilidade dos produtos.
0: Isso, é um, se você pegar os 10 principais fabricantes de módulos fotovoltaicos no início, ali em 2019, 2020, nove eram chineses e muitos estavam ali por aquela parte do sudeste asiático que também foi afetada logo. Então o que aconteceu? No começo da pandemia, março, abril, no começo aqui para gente, né, dos lockdowns, das quarentenas e tudo mais, o preço ficou caro, você teve também aquele impacto fortíssimo do dólar, o dólar foi aquela escalada em 2020, isso caiu matando no fotovoltaico. Era difícil trazer o equipamento, o equipamento que se trazia era caro, por conta dessa cotação, e tinha muitas pessoas, inclusive, que tinham, uh, elas não gostavam muito. Por exemplo, você está fazendo uma quarentena com sua família, na sua casa, e agora vai chegar, por exemplo, alguém para vender um sistema, um instalador para entrar no teu telhado
1: e tudo mais. Então, teve até esse problema. Exatamente, Evandro. E assim, além do da variação do dólar também, a ausência de equipamentos, é, as empresas também, apesar de não estar conseguindo prospectar, pelo menos no início da pandemia, as empresas aproveitaram o momento também para... Arrumar a casa deles, né? Arrumar a empresa, é, capacitar os seus funcionários também, até porque muitos especialistas da energia solar, é, já tem a energia solar é um segmento bastante diversificado, né? Então, é, especialistas da parte de regulação, de projetos, de comercial, enfim em diferentes áreas, começaram a oferecer, oferecer e divulgar seus conteúdos né? nas redes sociais, através das lives também, dos cursos também. E aí as empresas começaram a trabalhar nas redes sociais, nas próprias redes sociais, que é fundamental para as empresas poder ampliar a sua carteira de clientes e conseguir vender.
0: Isso, exatamente. Inclusive foi nesse contexto que surgiu o Café Solar, foi num contexto que tinha muita live, tinha muita gente oferecendo conteúdo e a empresa do ramo fotovoltaico que ainda não tinha se atentado para o digital, para o que o pessoal chama muito do e-commerce, ela passou a se atentar, ela olhou, opa, poxa, será que tanta gente, as vendas pela internet tiveram um boom tão grande, será que na hora de minha empresa, eu como profissional, me adequar a esse mercado crescente que veio para ficar, e, de fato, são coisas que, com certeza, vão ficar depois da pandemia. Outra coisa muito interessante que aconteceu, Lucas, em 2019, a gente estava surfando muito naquela onda do... Poxa, todo mundo tinha uma conta em alguma corretora, aplicava em renda variável, gostava de diversos canais de YouTube, acompanhava aquilo. E, quando teve a pandemia, esse pessoal sofreu muito. Sofreu do efeito manada, muita gente começou a vender os títulos que tinha sem uma decisão muito, muito racional né, no impulso e comprar também de forma similar e tudo caiu muito. Então, assim, o mercado financeiro, muita gente que tinha aporte também na renda variável começou a querer ter alguma outra solução, a querer realmente pô, não quero a renda variável porque tomei um baque aqui mas eu realmente quero realocar esse meu dinheiro, mas eu ainda não sei. E nesse momento, muitas vezes, o voltar e cresceu,
1: né, Lucas? Sim, exatamente. E na expectativa de, muitos, de muitas pessoas, que a pandemia ia durar duas a três semanas, né, se nesse período ia voltar à normalidade, infelizmente não aconteceu, e aí chegou a situação que muitos clientes né, começaram a pensar poxa, o consumo de energia próximo mês vai aumentar, e muito, porque está todo mundo dentro das suas casas. Né? e aí alguns clientes que tinham suas propostas que já estavam andando a energia solar é, tiraram as propostas da gavetas e começou a entrar em contato com, com as empresas, até porque muitas dessas empresas já estavam começando a se adaptar de como é que podia atender seus clientes
0: isso E com isso a gente foi evoluindo na pandemia foi, foi se passando os meses, foi surgindo essa nova ideia de, de novo normal né? se usou muito esse termo ali na metade de 2020 até o final. E agora eu acho que é uma hora boa da gente ouvir o que o pessoal da Renova, o Lucas e o Anderson, têm para falar da gente e como foi o 2020 deles e o que, é que eles estão esperando agora para esse ano.
2: Seja bem-vindo a mais um Café Solar. Eu me chamo Lucas Início de Andrade, sou engenheiro de energia renovável e hoje trabalho na Reinova Energia Inteligente. Eu me chamo Anderson Marques e sou engenheiro da e trabalho na Reinova Energia Inteligente. E hoje, nós estamos aqui para falar com você sobre a retrospectiva do ano de 2020 no setor solar e sobre as perspectivas para este ano de 2021. Então, como sabemos, em 2020 houve a pandemia, que trouxe bastante segurança financeira para o setor. Mas o setor solar foi um dos setores que conseguiu se sobressair. Teve um aumento de 62% da potência instalada e ainda 224 mil empregos foram gerados. Fora isso, é bom lembrar também que aqui no Nordeste, o usina de coremas foi inaugurada, até mesmo com o presidente da República fazendo parte da inauguração, para ver como o ano de 2020 foi muito bom para o setor solar. Para 2021, nós conseguimos olhar para o setor solar com bons olhos. Então, a geração de novos empregos, né, ultrapassando a marca de 2020 e também a implementação de novas tecnologias, haja vista que a inserção dos carros elétricos estão vindo e aí já se torna muito interessante você ter essa tecnologia solar associada aos carros elétricos, como também Inversores híbridos, que funcionam tanto o sistema on-grid como off-grid, operando nos dois, e assim por diante. Novas tecnologias serão implementadas para 2021, tornando o ano muito promissor. Outra tecnologia também que está chegando bastante forte, são a inserção de módulos bifaciais no mercado. A Reynol já está trabalhando, já tem algumas instalações nossas que estão utilizando esse módulo, e vai ser de grande valia para o setor também. Fora isso, é muito bom salientar que capa, é, pessoas capacitadas para entrar no mercado solar estão sendo extremamente requisitadas pelos integradores, até mesmo grandes empresas que trabalham. Então se você busca entrar nesse mercado extremamente promissor, busque se capacitar. É isso aí, Trasinha Anderson. É, 2021,
1: está todo mundo na perspectiva de é, novas tecnologias no mercado popular brasileiro. Né? É, como o Lucas falou, a questão dos carros elétricos, que tem um grande potencial, é, até mesmo dos carros e também dos postos de abastecimento, que é uma área que pode implementar a energia solar. Tem alguns projetos pilotos aí espalhados tanto na Europa, tanto aqui no Brasil. Além disso, os módulos bifaciais eh, já estão tá sendo muito utilizados aqui nas usinas aqui no Brasil. Cloramas que foi inaugurado eh, recentemente, já tem novos projetos, que no, novas usinas também Cloramas possam utilizar os módulos bifaciais.
0: Exatamente, Lucas. E é interessante até falar sobre essa questão do módulo bifacial, porque é uma tecnologia que está chegando, muita gente pensa, poxa, é uma tecnologia que está sendo implementada mais agora, mas a gente já consegue comprar em diversas distribuidoras com facilidade, com pronta entrega, e é um módulo que como vai ter a geração tanto na parte frontal, quanto a geração na traseira, ali do módulo, também proporciona você ter o que ele chama de ganho bifacial, né, você tem uma potência nominal maior, e é interessante falar de todas essas novas tecnologias chegando aqui no Brasil, em um ano, 2020 no caso, que começou com muita incerteza. 2019 já acabou bem certo. 2019 a gente lembra bem quem estava já no mercado, que foi aquela correria. O sol. Isso, taxar o sol, teve todo esse movimento. Corre para instalar em dezembro, que terminou dezembro já vai ter novidade na resolução. E 2020 começou exatamente impactado pela pandemia, não teve realmente a votação popular ali da resolução 482 e a gente chega nesse momento para terminar e começar o ano 2021 com uma criação de empregos com um saldo positivo realmente da potência isso só mostra o quanto a energia solar veio para ficar é uma realidade e por mais que aconteçam modificações alterações vai ser algo inerente cada vez mais ao brasileiro a geração distribuída você ter sua geração ali no seu telhado ou no seu terreno, cada vez mais
1: vai ser uma coisa do cotidiano e normalizada. Além disso, Evandro, está é, todo mundo na expectativa né, que em 2021 também é, a gente espera que é, a ANAEL faça a revisão da 482. Né, e a partir da, da revisão, possa ser que possa mexer um pouco no, no mercado né? E já falando em, em norma, em regulação, no caso da ANAEL, da, da é importante ressaltar também que muitos estados eh, também têm a possibilidade de fazer a isenção do ICMS, como em Minas Gerais. Que já tinha isenção do ICMS para equipamentos, peças e produtos relacionados ao sistema ao kit, né, do sistema fotovoltaico, em que ano passado o governador de Minas Gerais ele expandiu a, a isenção do ICMS e a tendência é que a gente espera também que outros estados do Brasil eh, possam aderir essa, esses incentivos, que, querendo ou não, e isso aí possa aumentar mais a procura da população da energia
0: solar. Isso, exatamente. E como chegamos no 2021? Como que foi? A gente já fez toda essa análise ali, a gente puxou até 2019, quando começou tudo. E como que a gente termina 2020? 2020 vai terminar ali com essa sensação de novo normal. 2020, o final ali, principalmente ali naquela época ali de setembro, outubro, o Brasil estava experimentando ali uma primeira queda acentuada ali na quantidade de casos e a gente se acostumando a esse novo normal. Muitas empresas voltaram a depender de estado a estado, né? A depender das datas, voltaram a trabalhar em escritórios e o grande crescimento de 2020 foi ocorrer principalmente ali nesse final porque você já tinha as fabricantes chinesas que já tinham voltado com toda a operação, até porque a, o pico da pandemia na China foi muito cedo, no caso, muito no final de 2019, muito no início de 2020, então já estava tudo a todo vapor por lá, já era mais fácil comprar os módulos e os inversores, né? infelizmente o dólar ainda está naquela alta, parece que está num platô ali, não está mais baixando tanto, mas já está muito mais viável e já está muito mais fácil, tanto comprar quanto instalar. A única coisa que, infelizmente, ainda está persistindo agora, pessoal da construção civil vai se identificar muito, é a alta dos preços, principalmente em cobre, ferro, e tem itens básicos assim que também impactam no sistema fotovoltaico, né, Lucas? Na nossa estrutura de fixação, no nosso cabo que a gente vai comprar, está muito caro. Tem pessoas aqui que estavam com empreendimentos que subiu 30%, 40% a cotação do cabeamento, somente nesses aumentos. Então, mesmo essas mudanças que não são relativamente 100% ao fotovoltaico, também estão impactando ali no preço do teu
1: quilômetro instalado. E agora vamos conferir, que a Laís e a Ana da Vila sol do estado de Minas Gerais, né? Minas Gerais hoje é que tem a maior potência instalada de mineração distribuída, de né? E aí vamos conferir um povo que ela falou, como foi o 2020 e o que ela espera para 2021.
3: Olá, eu sou a Laís, eu sou a Ana, nós somos da VivaSol. E ano passado foi um ano bem desafiante, né, Laís? Foi um ano completamente diferente. A pandemia pegou todo mundo de surpresa e no início do ano, né, no início da pandemia, todo mundo retraiu ali os investimentos no setor, com medo do que poderia acontecer. Mas também houve um fenômeno é, muito interessante, que como as pessoas ficaram mais em casa, consumiram mais energia, todo mundo já começou a ver a energia solar fotovoltaica de uma outra forma. O que eu acho que preparou muito para esse mercado desse ano, né? Verdade, assim, a gente teve que se adaptar, a gente aprendeu muito com o ano passado e o que a gente vê, assim, para o ano de 2021
0: é a continuação dessa mudança, né? Eu vejo também que nós vemos, né, que com essa mudança, na, na, essa atualização da norma faz com que as pessoas procurem mais energia solar fotovoltaica antes dessa mudança, né? desejando aí aproveitar esse direito adquirido que ainda não é uma certeza, mas que a gente
3: espera sinceramente que ocorra e, e também a gente vê muito uma segmentação do nosso mercado. Né? Nós já vemos assim, algumas pessoas especializando mais em projeto, outras em uma instalação de pequeno porte, outras de grande porte, então a gente vê também o mercado segmentando, então a gente acredita que isso é uma tendência para 2021 isso mesmo, vive essa
0: energia. Exatamente, Laís e Ana, é, é muito importante o que vocês falaram, essa parte exatamente da segmentação, mas antes de tudo, tem sim, muita essa correria, a gente espera muito que cresça muito agora em 2021, porque todo mundo quer esse tão falado aí, direito adquirido, né? Todo mundo instala logo, garante, antes que mude, ainda vai ter votação, tudo mais. O fator pandemia... Uh, faz isso demorar um pouco mais, na verdade, para ter essa votação pública. E esse direito adquirido querido o pessoal está correndo bastante. Correram muito já em 2019, ali no finalzinho, e estão correndo agora. E falando sobre essa segmentação, que eu acho bem importante falar, a gente vê muito isso hoje, né, Lucas? A gente vê o, a pessoa que se especializou em projeto, a pessoa que se especializou em comercial, são diversos segmentos, né?
1: É isso aí, Evandro. É, energia solar hoje é uma área que tem diversos segmentos, que as pessoas possam aprender e também possam atuar. Né? Como elas falaram, a parte de empresas que são, é, prestam serviço de instalação que prestam serviço de projetos, tem empresas também que prestam a consultoria de comercial, é, consultoria também para a parte de regulação, que é bastante importante para as empresas né, que querem fazer instalações de grande porte. E já voltando na temática de novos produtos que estão é, aparecendo aí no mercado, que estão aquecendo, né, tem as possibilidades também do, do seguro, também que as seguradoras que geralmente fazem seguro para de residência, seguro de vida, elas estão querendo entrar nessa área também. E também tem as empresas de manutenção, que é importante também, né, para garantir e amenizar as perdas né, do, do sistema.
0: Isso, exatamente. E essa segmentação muito grande do mercado faz com que cada vez mais profissionais se especializem. Em vez de você ter somente aqueles integradores que faziam desde o comercial até a instalação, até o final, até a vistoria realmente da concessionária, muitas vezes você tem, por exemplo, aquela pessoa que se especializou bastante em projeto, realmente masterizou isso, essa expertise. A pessoa também que realmente fez um estudo completo de como é a prospecção para o mercado fotovoltaico, como que é como que você atinge teu seu cliente dessa forma, qual a conversão, quais são os métodos ideais para esse setor. E, inclusive eu já vi até empresas que são especialistas em renderização e fazer realmente o 3D, que estão trabalhando, estão se especializando em energia solar para trabalhar em lançamentos de usinas, trabalhar em lançamentos de sistemas de grande porte, uh, para realmente conseguir mostrar melhor para o cliente como que vai ficar aquele sistema após instalado então assim, a gente volta também no que o próprio Lucas da Renova falou, é importante também se capacitar, se tem um mercado que está se segmentando bastante, especialização vai ser algo que vai ser cada vez mais demandado, você saber fazer aquele dimensionamento básico, aquele projeto que está a nível apenas de ser aprovado na concessionária, muitas vezes não vai ser o ideal que o cliente está esperando. Então realmente se especializar e se capacitar na área que você tenha maior expertise ou maior facilidade ou até maior afinidade mesmo, com certeza é algo que vale muito
1: agora para o 2021. É isso aí, Evandro, como você falou, a importância de capacitar as pessoas que atuam no mercado, né? Até porque como o mercado está bastante aquecido, é, muitas empresas estão surgindo no, no, no setor, né? Então, infelizmente, é, algumas pessoas acabam agindo de má fé. E só reforçando, Evandro, com maior abertura de empresas, maior necessidade de capacitar os seus funcionários. Exatamente, Lucas.
0: Então, para a gente dar continuidade e assistir o último vídeo do nosso convidado, a gente vai dar uma olhada no que Vitor Harrison, do pessoal da Nord Energy, que atua no Ceará e também aqui na Paraíba, mandou para a gente.
3: Fala, pessoal da Café, tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor, da Nord Energy Engenharia. Eu vim comentar aqui um pouco a respeito de como foi o ano 2020 e as perspectivas para 2021 para a energia solar. Bom, como todo mundo sabe... O ano de 2020 foi muito difícil, devido à pandemia do coronavírus. Várias dificuldades para o nosso setor, principalmente com a escalada do dólar, fez com que os equipamentos aumentassem muito de preço. Porém, o setor não deixou de crescer em nenhum momento. É, não foi como a gente esperava, mas o setor cresceu. E a gente espera para 2021 um ano de muita, muita, muito projeto novo, muita energia solar. Por quê? Porque está cada vez mais divulgado. E a tendência é que agora, com a chegada da vacina, o dólar diminua e a gente conseguiu fazer mais vendas ainda.
1: Obrigado, Vitor, pela participação. 2021, todo mundo na expectativa da vacina, né? E queria aproveitar também para agradecer a participação do pessoal da Renova e também do pessoal da VivaSol.
0: Nós aproveitamos para agradecer também a todo o pessoal da Brito Consultoria Criativa e aos nossos parceiros da Power Panel por todo o apoio nessa reformulação aqui total, né, do nosso podcast A Hora do Café. E com isso a gente se despede e encerra esse primeiro episódio e convidamos vocês a continuar acompanhando os próximos aqui desse nosso cafezinho.